1: soy Roberto Salomón, está usted en Radio Clásica. Bienvenidos a En Escena, Hablemos de Teatro. Este día conmigo en cabina están dos actores de la próxima obra que vamos a presentar en el Teatro Luis Poma. Se trata de la comedia desopilante. Se dice desopilante.
0: Sí, sí no, no es un español muy moderno, pero se dice
1: la voz que oyen es la de Juan Barrera, hola Juan, Gracias, y está Mario días. Guardado, hola Mario.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación y aquí estamos.
1: Sí, estamos para hablar de Por Delante y Por Detrás, una comedia de Michael Frayn, uno de los grandes escritores ingleses dramaturgos del siglo XX. Y la obra Por Delante y Por Detrás, el nombre original en inglés es Noises Off, lo que quiere decir ruidos entre bastidores, pero es una cosa muy difícil de traducir. Cuenta la historia de una compañía de teatro que tiene problemas y no pueden aprenderse los papeles. Primero los vemos en escena y luego el escenario se da vuelta y los vemos lo que sucede con los problemas cuando estamos tras escena O sea, es una farsa total Es una comedia que tiene nueve actores Y la estamos poniendo en escena nuevamente en el Teatro Luis Poma. Así que no se la pierda porque es para caerse en su butaca Bienvenidos al programa Juan Barrera y Mario Guardado, ustedes son dos de los nueve actores que están en Por Delante y Por Detrás, Mario es la primera vez que trabaja conmigo, es la primera vez que trabaja con todos los actores que están en esta obra, o sea, son ocho actores que, que están con quien estás debutando. Así es. Eh, aunque has hecho ya bastante trabajo teatral y quisiera saber primero cómo te sientes tú estar con todos estos veteranos y estando en un papel tan enorme como es tu papel, que es uno de los papeles sumamente difíciles de la obra.
2: Sí, eh, pues primeramente eh, me siento agradecido, la verdad, eh, en este medio eh, que las oportunidades son pocas, sobre todo en este país, pues... Cada vez que se me presenta un proyecto y cada vez que alguien se fija en mi trabajo, pues yo me siento agradecido que me den la oportunidad. Y aparte de agradecido, también eh, aprovecho la oportunidad para aprender. Yo siento que no simplemente es aportar mi trabajo, sino que aprendo. Y eso es lo rico del teatro que...
1: Tú estudiaste teatro, ¿verdad? En este programa, tú sos de los primeros egresados de la Universidad José Matías Delgado en el programa de teatro que tienen, ¿verdad? Así técnico es. teatral.
2: Así es, soy egresado de la carrera de artes dramáticas, pero empecé hace mucho tiempo atrás... Eh, con Salvador del... Solís. Con ¿verdad? Salvador Solís y precisamente del semillero teatral que que le decimos aquí en el país? El teatro universitario, donde es, han salido muchas personas que se mantienen hasta hoy en día haciendo teatro.
1: Sí que sigue siendo el centro de formación más grande que hay para actores, ya que no contamos con un sistema de educación sistemática en las artes. Y cada vez que puedo le doy a ese caballo. Bueno, a ver si algún día adelanta. Juan Barrera. Sí. Tú eres un veterano del Teatro Bachiller en Artes de las primeras promociones y um, Juan es originario de Nueva Concepción y a mí me gusta contar la historia que de Chalatenango, ¿verdad? Es que no dije Nueva Concepción, Chalatenango entonces eh, Juan se presentó realmente para examinarse en música, pero la cola estaba demasiado larga, entonces se fue a examinar en teatro donde había menos gente, y quedó y yo desde que conocí a Juan me pareció que, ¿cuántos años tenía? 16 años 17 pues. sí, 17 Sumemos sí. Uno. Sí. Eh, eh, ya a los 17 años yo vi en Juan este, este fenómeno que ocurre muy a menudo en, en, uh, en la las escuelas de teatro que uno les ve otros talentos que el que necesariamente traen para estudiar entonces eh, pues tratamos con los profesores de orientarlos hacia la dirección pero él quiso meterse a la actuación y ha persistido en eso hola juan
0: bueno en música no hubiera quedado <risa> así que afortunadamente creo que eh, me metí en la en la línea de teatro pero no estoy arrepentido, ¿no? Para nada. ¿Cómo te
1: sientes tú retomar el espectáculo por sexta vez con elencos distintos cada vez? Porque cada vez hemos ido cambiando a alguien del elenco y esta vez es, sí. es más de la mitad de los actores que son nuevos.
0: Sí, lo, 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 lo maravilloso es que siempre el elenco es, es fantástico. No creo que en eso tenés un gran mérito, que tenés un ojo para el casting eh, increíble. Es que yo creo
1: que el casting es como 50% del éxito de una obra. O sea, resulta que si el papel no es para la persona, la persona tiene que hacer un trabajo enorme a contracorriente para lograrlo.
0: Siempre hemos tenido un, un balance perfecto. En, 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 es, aunque, claro, ir cambiando el elenco, que entren otros actores que unos actores hacen otros papeles, eh, trae la complicación de que, de que la puesta en escena eh, te toma más tiempo eh, pero te compensa con que siempre estás incorporando elementos frescos al claro, montaje ¿no? lo
1: que es difícil verdad, en un remontaje que me doy cuenta que los actores que son de montaje del montaje anterior esperan que el actor nuevo haga lo que hacía el actor anterior y el actor <risa> nuevo no puede hacer lo que hacía el actor anterior porque no sabe lo que es pues claro. aunque tenemos videos y han visto videos pero el actor también quiere crear su propia partitura.
0: Sí, es imposible reproducirlo, ¿no? Pero eh, ahí viene la sorpresa, y eso es lo rico, ¿no? Que el, el, el actor nuevo te sorprende y luego te provoca que también este, tu mismo personaje, que ya lo conoces y que, sabes que crees que ya sabes lo, lo que hace, sí. hace cosas nuevas, ¿no? Entonces eso es bien interesante.
1: Estamos conversando con Juan Barrera y Mario Guardado sobre la obra por delante y por detrás actualmente en cartelera en el Teatro Luis Poma. Eh, mire, cuando quiere ir porque hay que reírse y a veces eh, si ustedes de los que se quejan. Cuando dicen no hay suficiente comedias, viera que sí, tenemos un equilibrio entre comedias y dramas en el teatro Luis Poma. Así que venga a ver esta comedia, nueve actores en escena, en una comedia a todo meter, con puertas que se abren y se cierran sobre una compañía de teatro y sus problemas. ¿Cómo es de difícil para ti abordar la comedia? Creo que no la habías abordado antes, ¿verdad? Yo la primera vez que te vi, Mario Guardado, fue en, una, en un drama tremendo que se llamaba Judas Iscariot. Judas Isca
2: Judas Iscariot.
1: Sí, 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 en que Judas cuenta la historia de su traición. Su versión ¿verdad? de los hechos. Sí, sí, su versión de los hechos. Sí. Una obra muy curiosa en que estaba solo en escena y es un dramón de aquellos, ¿verdad? Así sí, que, ¿cómo así sientes es. ahora abordar la comedia?
2: Pues si te soy sincero estaba esperando hacer una comedia porque el teatro aparte de bueno aparte de informar también, aparte de servir de herramienta de, de denuncia, muchas veces como se acostumbra en este país también el teatro tiene que servir para divertirse y yo siento que muchas veces el teatro salvadoreño tiende a irse por la vertiente de simplemente denunciar las cosas que han pasado, políticas, cosas que tienen que ver con la guerra, que es sabe, muy
1: importante.
2: Es muy importante, sí, pero a veces se deja de lado, el lado de la risa, el lado de la comedia. Y a mí me encanta la comedia. Es difícil, de verdad, la comedia, porque se requiere mucho... De verdad que sí. sí. O sea,
1: mucha gente cree que es muy fácil, pero, es muy fácil. pero no es. Es, 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 seria, es, ¿no? Muy, es mucho más difícil que el drama sí, y la tragedia.
2: Hacer reír es de las cosas más difíciles que tiene el teatro. Requiere más juego, requiere... Despegarte totalmente de quién eres, de tus hábitos que tienes, de tus posturas y todo eso. Pero como todo, requiere estudio, requiere ensayos, requiere práctica también.
1: De, despegarte de lo que eres, eh, claro, porque cada, cada actor tiene una imagen de lo que produce en escena, ¿verdad? Así es. Y yo te estoy pidiendo en esta obra de hacer algo que te es muy lejano y es de hacer parecer que eres ridículo. Así es. <risa> y eso, ¿cómo lo has sentido?
2: Pues. Es la primera vez que lo
1: hablamos, aquí al aire. ¿sí?
2: No, de verdad, yo me he sentido muy bien. Yo siento que eh, en el teatro también se tiene que jugar. Muchas veces nos olvidamos de jugar, nos olvidamos de soltarnos. Estamos con un ojo en el escenario, con un ojo viendo al director y nos olvidamos de proponer, nos olvidamos de de hacer química con los demás, de jugar, de...
1: de no actuar solo.
2: Exacto. Eso es lo que
1: la comedia te obliga, te obliga a, a no poder hacer. Y, y una esta comedia obra sola.
0: especialmente, porque esta obra, eh, es, es, un ejemplo de que eh, sin el conjunto no hay no hay no hay obra. ¿No? Eh, eh, hay otras obras incluso, incluso comedias que puedes tener una ausencia, dos ausencias, y ese es un ensayo, ¿no? Y lo haces productivo, pero en esta... Exacto. No, Además hay
1: una cosa muy curiosa, no podemos ensayar si no están los nueve. Exactamente. Exactamente. Y hay comedias en que son escenas de dos ah. y de y luego otra escena de ah. dos o de tres, etcétera Entonces es, es muy distinto. Sí, esta
0: obra es un reloj. Necesita mucha sincronía
1: y mucha concentración, en ese sentido es muy seria. ¿no?
0: Cuando sí. hablas de eso del
1: reloj, Juan, me parece interesante que ampliemos sobre ese tema. Eh, sí, es lo que en inglés se llama el timing, eh, uh -huh. que viene de time, que viene de tiempo, que no hay una palabra exacta en español para eso, ¿verdad? Pero es, es el, el, lo, lo, el tiempo que tiene que durar la mirada al público, la... la el,
0: la transición La
1: transición, esperar eh, Que el chiste caiga
0: eh, entre y que, una Pero que, no, y llegue otra, al suelo, ¿no? que la... no
1: llegue al suelo Y se estrella claro, Que no ¿verdad? se
0: caiga el, el tiempo exacto en que una puerta se abre Y la otra se cierra ¿no? Si se tarda un segundo eh, eh, el ritmo se cae
1: cuéntale en... un poco a los radioescuchas cuántas puertas son, son...
0: So, eh, bueno eso lo sabe mejor este Gustavo Adolfo sí, sí, ¿no? sí, sí. a Mario a <risa> Mario que le toca entrar y salir sí, por, el...
1: por todas y las y puertas y en siete todo puertas en todo y siete
2: yo creo, puertas, que, bien yo creo que uso las siete puertas sí, y
1: sí.
0: que presenta la casa No
1: eres el único que usa las siete puertas todos <risa> los demás tienen una partitura más sencilla sí,
2: sí. pero
1: cuéntanos un poco de tu personaje Mario
2: mi personaje se llama Gustavo Adolfo, es el más joven, creo yo, de la obra, sí. Y es alguien que le encanta el teatro, la verdad, es alguien que... Pero es novato, es nuevo y entonces a veces se emociona tanto que él propone cosas en escena, pero no tiene noción de la ética que conlleva el teatro. e Interrumpe al director, hace sugerencias a medio texto, eh, no puede separar su vida personal del actor que está en escena, y se vuelve un caos todo.
1: O sea, que tú haces un personaje que se llama Gustavo Adolfo, pero él a su vez hace un personaje que se llama Roger.
2: Exacto. Exacto. personaje y, dentro del personaje.
1: <risa> claro, y eso es, eso es lo, lo particular de esta obra, en que los actores que ustedes van a ver en escena son actores que están interpretando a un personaje que interpreta a a un personaje. Suena complicado, pero la verdad es que para el público es sencillísimo, pero para los actores es muy sí. complicado. Juan, ¿cómo abordas tú la comedia y el drama? ¿De distinta manera?
0: Eh, eh, de, de, de distinta manera, en el sentido de que eh, yo siento que en, el, en la comedia eh, uno, uno como actor eh, tiene, tiene más libertades, más libertades creativas. De, 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 te puede te puede uno como actor proponer más como a, al director el, el, el drama siento yo que tiene que tiene marcos eh, no rígidos sino que más específicos o sea te sientes en mayor libertad sí, en una comedia sí a, a, absolutamente eh, y sin embargo yo siento
1: lo contrario fíjate
0: <risa> yo siento
1: que la comedia eh, tenés que entrar en ciertos cánones porque si no eh, aún con tu creatividad. Eh,
0: así, esto puede tener que ver con tu propia personalidad claro, y, y sí. en cómo vos funcionás como actor, ¿no? Porque eh, a veces eh, a, a, a un actor le puede resultar este, eh, cómica, una situación trágica, ¿no? Y luego tenés que reelaborar para que eh, eh, respondas a las expectativas que el director tiene sobre tu trabajo en el escenario. Y, y, y viceversa, ¿no? Pero... Eh, yo en, en esta comedia en esta comedia me siento muy libre es, es, es un personaje que cuéntanos
1: un poco de tu personaje
0: es un personaje que eh, siempre está... de tus
1: dos personajes porque también tú <risa> interpretas un personaje que interpreta un personaje
0: sí sí eh, pero siento yo que la, 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 la lo especial de mi personaje es que tiene el actor y el personaje
1: tienen más puntos en común que los otros personajes en, en, en la obra, ¿no? Además es un personaje que va a contracorriente. O sea, eso es una cosa muy importante en el casting. Que curiosamente yo a Juan Barrera siempre le he dado papeles que son los papeles que van en contra del ritmo general de la obra. O sea, que es como... Eh, en una comedia funciona muy bien eso porque es como ver un grupo de bailarines que todos van bailando en una dirección y este personaje va bailando en la otra dirección y eso crea el efecto cómico.
0: Y en esta obra es chévere porque... Es un personaje que hay buenos lapsos de, 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 de la obra en donde no está, pero siempre está. ¿no? Él, él, él siempre, claro, porque
1: siempre están hablando de él. Y,
0: y claro, y siempre es una preocupación y, y entonces el, el, el público se crea una expectativa.
1: ¿Y por qué es una preocupación? contarle a los radioescuchas. ¿Por qué es una preocupación?
0: Porque es un personaje tan clave. Para, para, porque es un borracho. Para no, 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 esto es en serio. Sí. Y, y, y luego, si él no es, si él no entra en uno de los puntos en que tiene que entrar, la obra se le va a caer, ¿no? Pero y, no y, entra porque y, tiene y Gildo, un problema Gildo, de vida. Porque seguramente está en el bar o está dormido, ¿no? Pero lo curioso es que siempre entra, siempre llega. Claro,
1: ese es el punto clave para mí de la comedia, es que en esta comedia... Todo el mundo finalmente son grandes profesionales eh, y, y entonces eh, siempre logran en el último momento hacer lo que tenían que hacer y que les ha costado tanto llegar a hacer.
0: Hasta borracho entra, en el, hasta hace el cuatro, ¿no? Bueno, pero ya lo verán.
1: Está usted en Radio Clásica. Esto es en escena. Hablemos de teatro. Soy Roberto Salomón. Estoy conversando con Juan Barrera, actor desde hace décadas, y Mario Guardado, actor desde hace poco.
0: <risa> Los extremos ya son buenos.
1: ¿Cómo sienten usted el medio teatral ahora en el Salvador? ¿Ustedes sienten que se está desarrollando eso, que estamos estancados porque en Muchos países de Centroamérica nos están diciendo que, que del teatro de mejor calidad que se está viendo en Centroamérica ahora, eh, muchas veces es el salvadoreño y aún así no tenemos centros de formación profesional.
2: Así es, quizás estamos un poco estancados en la parte de, de apoyo de parte de las autoridades, de parte del gobierno, pero en contraste con eso se ve que hay... Jóvenes que tienen, más jóvenes que tienen ganas de hacer teatro, que le apuestan a eso. Eh, podemos ver que también hay más libertad y no estamos tan reprimidos como antes que era prohibido hacer teatro. Que uno se arriesgaba, incluso arriesgaba la vida hacer teatro. Pero si hay quienes comparemos. dejaron
1: la vida haciendo teatro.
2: Exacto, pero sí se puede ver que ya la gente está más atenta al teatro, ya, ya les interesa más, ya quieren conocer más. Y el Teatro Poma ha contribuido mucho a eso, porque antes no, quizás no había tanta publicidad, no había el teatro no llegaba a mucha gente y ahora sí, ahora sí el Teatro Poma se ha encargado de acercar a la gente al teatro y, y ya la gente está pendiente cuando hay temporadas, cuando hay obras a presentar y todo eso. Eh,
0: yo creo que estancado no está el teatro, no, no, no lo ha estado ni, ni lo va a estar. Eh, es pujante el teatro, este ahora hay una nueva generación
1: valiente
0: y, y, y digna de, de, de encomio porque se, 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 se está destacando y se está y,
1: atrevida con sus temas. y, atre, y
0: se está proyectando, pero es es, es una fuerza interior. Eh, claro que está en los espacios de formación como de, de, de donde salió Mario, eh, hay talleres universitarios, hay un festival universitario que se mantiene eh, eh constantemente, año con año.
1: Y las universidades siguen siendo los centros, eh, de, de, los semilleros. De
0: Exactamente. El, el gran déficit es la política eh, eh, estatal, oficial, sí. lo que dice lo que dice Mario, por supuesto. Esta es una deuda este que que, que, que los gobiernos tienen con todo el, el, el sector. Yo creo que no solamente con nuestro gremio, sino que con todo el, el, el sector artístico. Pero, bueno, pues, hay
1: una orquesta sinfónica, hay una compañía nacional de danza en teatro que hay.
0: Sí, sí. Y, y aún así, si vas a hablar con los compañeros de la sinfónica o con los amigos de la, pues la danza, te empiezan a decir las carencias tan elementales que tienen, ¿no? Y, y claro... claro eh, y,
1: eso, y eso se debe principalmente a, una, a un reconocimiento de la importancia de las artes en la sociedad. O sea, yo no me canso de decir esto, pero tiene que ver con la educación parvularia, con, con la educación estética, con eh, todo el, el, lo que se enseña en el bachillerato, etcétera. O sea, si le diéramos la misma importancia a las artes que se le dan a las otras materias, otro gallo cantaría. Falta
0: esa visión integral en una política que esté dotada, eh, de los recursos necesarios, ¿no? El Teatro Lispoma como dice Mario, excelente, un espacio fantástico, magnífico, pero necesitaríamos un uno eh, en cada departamento, ¿no? Eh, este, o, o por lo menos... Y
1: varios en la ciudad. Eh, y
0: varios en la ciudad, ¿no? Eh, son centros de formación de público, son centros de irradiación cultural, porque también tenés ahí exposiciones, ahí se congregan fotógrafos, pintores, etcétera, ¿no? Y estancado el, el teatro porque fal, falta esa política no, eso es lo maravilloso que tenemos una proliferación de, de, de obras, de proyectos de trabajo, bueno estamos hasta en Costa Rica ahora eh, bastante, en el teatro vas a tener entre, entre, en noviembre una obra que es coproducida entre salvadoreños y, y, y ticos, acabamos de tener a la Zorro en Honduras otra vez, ¿sí? entonces hay, hay sí hay un teatro pujante creo yo ¿no? a pesar de todo en El Salvador sobre este tema de, la, de los espacios de formación eh, eh, yo creo que eso es central y espacios En los medios de comunicación para, para hablar del tema y fomentarlo. Hace poco, por ejemplo, yo escuché un programa en televisión que se llama Focos valga el, 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 el anuncio. Eh, te estaban entrevistando y, y, y me pareció algo muy interesante que decías, que te has dedicado los últimos 15 años a producir pero que ahora empezabas a sentir la necesidad de volver a tu labor formadora, no, di, 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 didáctica. Eh, eso me pareció a mí interesantísimo. ¿Cómo pensás hacer eso en el, en el teatro? Pues, pues, no o sé, a veces uno adelanta
1: cosas y después lo hacen responsable de ella, ¿verdad? Eh, sí, o sea, yo me he dedicado estos últimos 15 años a la producción y a la difusión de espectáculos y a la formación de público pero eh, realmente eh, el punto fuerte que tuve yo en El Salvador durante los años 70 fue en la formación de, de estudiantes y uh, creo que después de más de 35 años de dar clases pues llegó un momento en que, en que yo dejé de dar clases en la Universidad de Ginebra cuando me di cuenta o sea, empecé a pensar en dejar de dar clases cuando me di cuenta que ya no me aprendía los nombres de los nuevos alumnos que tenía. Entonces yo dije, ya tenés que parar, o sea, ya no es personal la relación, sí. porque la relación... Eh, como un profesor de teatro es una relación muy personal porque uno le está pidiendo al alumno de entregarse realmente, entregar su mundo interior, entregar sus emociones a, a, al escenario. O sea, como me dijo la gran Isabel Dada cuando empezó a trabajar conmigo. Lo que tú querés es que yo me tire de un precipicio o me decís que me vas a cachar antes de que me estrelle. Bueno, lo digo de una manera un poco <risa> sí, menos, sí. más imaginada, sí, sí. Pero, um, pero así es y eso es lo que un director, lo que un profesor le pide a un alumno. Ahora bien, eh, yo que sí creo que, que una contribución en la formación es algo que me están dando ganas de volver a hacer. y Pero creo que dentro de... de o sea, tengo una manera muy distinta de trabajar de muchos directores. O sea, yo le hablo más a un actor individualmente. Tengo menos tendencia a hacer las notas que se dan a final de, de, de la obra. Eh, porque me parece que muy a menudo las cosas eh, se comunican mejor si se dicen de una manera personal a cada actor. Por ejemplo, decirle, mira, en, este, en esta escena, pues tenés que comprometerte más. Tú, y si se lo digo enfrente de los compañeros, quizás hay algo que, que verdad, sí. los otros van a decir, sí, verdad, yo ya te lo dije <risa> o algo así por el estilo, pero sí me parece que hay 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 una necesidad de, de formar actores, yo veo, uh, ahorita yo estoy haciendo un casting para un Shakespeare, y yo con lo que me encuentro es que hay muy pocos actores en El Salvador que saben decir un texto entre los jóvenes, que saben okay. realmente decir un texto como lo que la formación que tuviste tú, Juan y que okay. cuando hicimos el Shakespeare en el sueño de noche de verano pues no había ningún problema era era como una segunda naturaleza porque yo creo que así como en el deporte toda la actividad de un actor tiene que ser una segunda naturaleza no puede estar pensando en respirar en escena eso lo hace en clase o sea y yo lo que siempre trato de hacer es que no lleven la clase al escenario no sé qué piensas tú de esto, Mario.
2: Sí, es que la verdad falta falta que muchos jóvenes conozcan el arte y por eso es necesario educar también. Yo te, eh, te voy a contar una experiencia, mía. a mí. Yo el teatro lo descubrí muchos años después que salí del colegio. ¿Por qué? Porque en este sistema educativo no se le da espacio a las artes y quizás hay muchos estudiantes que, que tal vez traen para el teatro, pero el mismo sistema se encarga de reprimirles eso. De decirles no, ustedes tienen que buscar una licenciatura en otra cosa, el arte no les va a dar de vivir, no les va a dar de comer, olvídense de eso. Pero eso también lo, es cierto. Es cierto ¿no? <risa> eso sí. Pero se puede, se puede. Claro que comparando el dinero que te podría generar una carrera de empresario y todo eso comparado con las artes, sí, obviamente hay una diferencia abismal. Pero, mira yo he eh, tuve la oportunidad de trabajar con jóvenes también, de enseñarles parte de, lo que, de mi experiencia en teatro. Y, bueno, yo veía mucho entusiasmo en ellos. Yo veía y yo sé que quizás en más de alguno dejé la espinita de que ellos quieren seguir ahondando en el teatro, quieren saber más, incluso en un futuro quizás lo vean. Y por eso es necesario que los eduquemos.
0: Ahora, no queremos que dejes de producir. <risa> Porque yo, yo personalmente creo que esa eh, dinámica productiva del Teatro Luis Poma es una escuela, y eh, desde el 2003 hacia acá, que el Teatro Luis Poma empezó, es que hemos tenido esa experiencia de una programación constante, un estándar de calidad, eh, y, y por eso es que se ha podido formar público y muchas generaciones han podido consolidar este, sus su, su vocaciones ahí. Eso es valiosísimo también, no habría que perderlo.
1: Entonces no se quede atrás, venga a ver por delante y por detrás con un elenco maravilloso en el Teatro Luis Poma, actualmente en cartelera. Hasta la semana entrante, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias.